0: Vorige week kreeg ik een mailtje van iemand die, uh, ja, die mij voorbij had zien komen... over mij had gehoord in het kader van founding stories. En dat je dit kunt vertellen om zo te zorgen dat je meer klanten... ambassadeurs en of medewerkers krijgt. Zij is zelf een founder en terwijl ze over mij las, over mij hoorde... vroeg ze zich hardop af, of hardop. Ze stuurde mij een mailtje met de vraag... Gommarijen, interessant, dat stuk over founding stories. Alleen ik heb daar wel een vraag over... Want wanneer ben je nou klaar om jouw founding story te vertellen? Kun je me daar een antwoord op geven? Want ik heb dat zelf niet helemaal duidelijk of ik zie dat zelf niet helemaal voor me. Een interessante vraag waar ik in mijn podcasting ook nog niet eerder antwoord op heb gegeven. Dus hierbij een aflevering om daar een antwoord op te formuleren. Een aflevering in het teken van de vraag. Wanneer ben je klaar om jouw founding story ter gehoor te brengen? Terwijl ik deze podcast ging voorbereiden, bedacht ik me dat je deze vraag vanuit twee perspectieven kunt benaderen. Je kunt hem benaderen vanuit strategisch perspectief. Van wanneer is het strategisch handig om je founding story te gaan vertellen. Maar je kunt hem ook benaderen vanuit een persoonlijk perspectief. Wanneer ben jij als ondernemer, als founder, als grondlegger klaar om jouw founding story te delen? In deze podcast ga ik in eerste instantie in op het strategische stuk. En ik ga je dan ook drie ja, mogelijkheden geven... die interessant zijn om af te wegen... wanneer jij jouw founding story kunt vertellen. Geen enkel bedrijf is hetzelfde, geen enkele ondernemer is hetzelfde. Dus ik adviseer je om de drie opties gewoon aan te horen en dan na te gaan hoe deze op jou en op jouw bedrijf van toepassing zijn... wanneer het voor jou een goed moment is om die founding story te laten horen. Oké? Okay? <laughs> nou, komt-ie. Het is allereerst interessant om gelijk vanaf het begin... als je losgaat met je bedrijf, te delen waarom je doet wat je doet. Wat jouw founding story is. En dit is vooral interessant als jij je bedrijf bent gestart... vanuit een bepaalde ideologie, vanuit een bepaalde visie. Je hebt iets gezien in de wereld waar jij niet zo tevreden over bent... of waarvan jij denkt, dit kan beter. Of waarvan jij denkt, Gatsi, ik heb zelf uh, um, ervaren... dat je hier nadeel aan kunt ondervinden. En ik wil dit voorkomen dat andere mensen dat nadeel ondervinden. En daarom ben ik met mijn bedrijf begonnen om te doen wat ik doe... Nou, in zo'n soort geval, dus met zo'n ideologie eh, of een, een hele uitgesproken visie... is het handig om gelijk vanaf het begin af aan te vertellen... waarom jij doet wat je doet. Dat mensen aangaan op jouw visie, op jouw gedachtegoed... is namelijk een belangrijke basis... waarmee zij besluiten om jouw product of dienst te kopen... Dus echt op een dieper niveau een connectie te hebben met jouw klanten, met jouw afnemers. Daarvoor is het nodig dat ze jouw visie begrijpen, dat ze achter jouw visie staan. Dat ze mee kunnen gaan in jouw ideologie. Nou, Als dat zo is bij jouw bedrijf, is het echt heel interessant om niet te lang te wachten. Om gelijk vanaf het begin af aan al eh, te delen waarom je doet wat je doet met behulp van jouw founding story. Nou is het natuurlijk handig als ik je even een voorbeeld kan geven... van een bedrijf waarbij dit van toepassing is. He, een bedrijf waarbij het handig was, is geweest... om vanaf het begin af aan al te delen waarom ze doen wat ze doen. Om vanaf het begin af aan al die founding story... onderdeel te laten zijn van de marketingstrategie. Nou Een voorbeeld heb ik. En het voorbeeld wat mij te binnen schiet is... Uh, naar aanleiding van een gesprek wat ik gisteren voerde met iemand... die inmiddels gepensioneerd is, maar in zijn werkende leven... een uh, zeer bloeiend bedrijf heeft opgericht. Dus hij heeft, heeft gefound, zeg maar, en uh, groots heeft gemaakt... en uiteindelijk heeft verkocht. En dit bedrijf, het heeft te maken met het doen van taxaties. Dus het, het taxeren, het, de waardebepalingen doen van uh, objecten. En wat hij heeft gedaan met zijn bedrijf, um, hij is dat opgestart omdat er in taxatieland een bepaalde behoefte was... waar op dat moment nog geen oplossing voor was. En vanwege de um, inzage in die behoefte die hij zag in die markt... heeft hij gedacht, ja, die oplossing is en niet. Dit kan beter, dit kan makkelijker. Ik ga een nieuwe methodiek ontwikkelen. Ik ga een nieuwe methodiek ontwikkelen die ik ga verkopen aan... volgens mij waren het overheidsinstellingen die zijn klanten vormden... Maar hij heeft dus een hele specifieke methodiek ontwikkeld. Hij had kunnen denken van ja, ik ga gewoon die methodiek overal uh, verkopen. Dus het verhaal vertellen over die methodiek zelf en waarom de methodiek goed is, et cetera. Alleen hij koos ervoor om gelijk vanaf het begin af aan al te vertellen, niet zozeer wat die methodiek is, maar veel meer waarom die methodiek nodig is. Waarom hij ziet dat zijn product een gat in de markt is of een in een bepaalde behoefte voorziet, waar voorheen nog niet in voorzien werd. Want het verkopen van die methodiek op het wat-niveau... op het methodiek niveau, dat is interessant. Alleen dat is eigenlijk alleen maar interessant als je snapt... waarom die methodiek belangrijk is. Dus als je een laagje dieper gaat graven, als je een stapje terug gaat. Dus hij heeft vanaf het begin van zijn bedrijf... Als hij toen hij zijn eerste klanten al zocht... heel duidelijk in zijn communicatie zijn founding story meegenomen. Meegenomen wat de relatie is tussen hemzelf als, als ondernemer... en in deze dus ook als vastgoedexpert en taxateur. Wat zijn relatie is tot het product, de methodiek... en hoe hij is gekomen tot de ontwikkeling hiervan. Want dat verhaal was van essentieel belang voor de afnemer voor de potentiële afnemer... om te begrijpen waarom die methodiek zo belangrijk is... en waarom ze die moeten kopen. Dus in dit geval is um, het laagje dieper dan het productniveau. Dus echt het, uh, het waarom doe ik wat ik doe. Wat is mijn founding story verhaal? Is van essentieel belang geweest voor de afnemers... om zich te kunnen verbinden met het product. En daarmee dus ook om het product te kunnen kopen. Ik hoop dat dit een duidelijk voorbeeld geeft voor je... Uh, van dus een bedrijf wat heel bewust vanaf het begin af aan al die founding story heeft uh, verteld, heeft gedeeld, om te zorgen dat er meer klanten, ambassadeurs of medewerkers zich aantrokken tot, uh, ja, tot dit bedrijf, tot dit verhaal. Dat was de eerste, dus je kunt je founding story inzetten strategisch al vanaf het begin, vanaf de, de allereerste start van jouw onderneming of misschien zelfs, Misschien zelfs voordat je onderneming überhaupt is gestart. En dan denk ik even aan um, bedrijfsideeën, aan businessplannen. Waarbij je eerst een bepaalde funding nodig hebt om überhaupt iets te kunnen ontwikkelen. Want hè, denk even aan een groot project waar je eerst crowdfunding voor nodig hebt bijvoorbeeld. Die zijn er natuurlijk. Hè? Mensen met een fantastisch idee, maar waar wel geld voor nodig is. Om dat idee uh, tot uiteindelijk een, echt een plan uitvoering te kunnen brengen. Ja, die hebben gewoon heel veel baat bij funding om dat te kunnen doen. Dus die zullen ook al, dus ook weer zo'n typisch voorbeeld... even wat oppervlakkiger genomen... van bedrijven voor wie het van essentieel belang is... dat ze ja, zo snel mogelijk al hun founding story gaan delen... hun waarom gaan delen... om uiteindelijk te komen tot een succesvolle business. Een tweede antwoord op de vraag... wanneer je er klaar voor bent om je founding story te delen. En die gaat op voor weer... Een ander soort bedrijf wellicht. Het een sluit het ander niet uit. Maar ik ga een tweede optie voor je delen. Je kunt ook je founding story delen... als je al veel verder bent in de ontwikkeling van je organisatie. Het zou heel goed kunnen dat jouw bedrijf al supergoed loopt... zonder dat jij precies hebt gedeeld ja, waarom je doet wat je doet... hoe dit bedrijf tot stand is gekomen. Gewoon omdat je een bepaald product hebt of een bepaalde dienst hebt... waar niet zoveel concurrentie op zit, wat gewoon goed in de markt ligt... wat echt direct een invulling geeft aan een bepaalde behoefte... Uh, waar niet per se een diepere laag aan communicatie voor nodig is. Wat dus heeft gemaakt dat jouw bedrijf al groots is... voordat jij eigenlijk vanuit die diepere laag van communicatie... Uh, je hebt gesproken met de afnemers, met de klanten, met de ambassadeurs... met de medewerkers. Dat kan heel goed. Er zijn talloze bedrijven super groot geworden... puur en alleen door uh, hun marketing te drijven op productniveau. En nu eerst even een kleine side note. Want je hoort mij in deze aflevering een aantal keer praten... over verschillende communicatieniveaus. Communicatie bijvoorbeeld, zoals ik net zei, vanuit een productniveau. Het niveau vanuit het wat en het hoe. En je hoort me ook wel eens praten over communicatie vanuit de waarom waarom je doet wat je doet, vanuit de kern, vanuit je visie. Ik refereer hierbij naar of aan... De, uh, uh, de theorie van Simon Sinek, de Golden Circle. Hier heb ik het al vaker over gehad in mijn podcastafleveringen. Ben je niet bekend met deze theorie of weet je niet hoe deze theorie zich verhoudt tot wat ik doe... met het vertellen van de founding story. Hoe founding stories delen zich überhaupt verhouden tot deze theorie. Dan adviseer ik je om even mijn eerdere podcastaflevering te luisteren. Dat is aflevering 24. En die gaat over waarom je je founding story in wil zetten. Nou, waarom je je founding story in wil zetten... daarin uh, vertel ik ook uh, ja, over die verschillende communicatielagen... en hoe je founding story dus te maken heeft met het waarom... Je doet wat je doet. Dat is wel even van belang om, uh, om te weten... Uh, als je mij dus nu hoort praten over communicatie... vanuit verschillende uh, niveaus in je organisatie. Oké, okay. terug naar de vraag... wanneer je er klaar voor bent om jouw founding story te delen. En terug ook naar die bedrijven die al groot zijn geworden... door um, te communiceren enkel en alleen vanuit productniveau... of het niveau van um, dat ze vertellen van hoe zij doen wat ze doen. Dus die, echt die twee buitenste lagen... als het gaat om de golden circle van Simon Sinek. De hoe-vraag en de wat-vraag. Deze bedrijven kunnen dus al uh, heel groot zijn... zonder dat ze hun founding story hebben gedeeld. Dat, dat kan heel goed. Als je zo'n bedrijf hebt... En je stelt jezelf de vraag wanneer je klaar voor bent om je founding story te delen. Nou, weet dan dat het heel interessant kan zijn. Dat het echt een, een, een nieuwe dimensie toe kan voegen aan jouw marketing. En ook een nieuwe um, ja, dimensie toe kan voegen aan de verbinding die jij voelt uh, tot jouw consument. Of eigenlijk de verbinding die de consument voelt. Die ambassadeurs voelen met jou en met jouw product. Dus... Op enig moment, als jij denkt van, hé, hey, het lijkt me leuk om eens te kijken hoe ik nog meer in verbinding kan komen met mijn eindklant, hoe ik ze nog meer aan mij kan binden, hoe ik nog meer een soort van, ja, iemand noemde het laatst, een, een, een fanbase op te richten rondom mijn bedrijf, even los van of mijn product nuttig is of niet, echt een fanbase op te richten. Ja, ook dan is het super interessant om je Founding Story in te zetten. En in de praktijk met mijn klanten merk ik dat ze dat. Ofwel willen doen omdat ze op een gegeven moment in een bepaalde groeiontwikkeling zitten. Waarbij ze denken, ja, we blijven een beetje hangen in dezelfde resultaten. Het gaat goed of het gaat juist even iets minder. En we merken dat we ons graag nog meer wil willen onderscheiden. Om te zorgen dat de bedrijfsgroei verder omhoog gaat. Dat we onze doelen sneller bereiken. Dat we succesvoller zijn. Nou, dat kan een reden zijn om nu je founding story te gaan delen... om daarvanuit dus uh, een nieuwe laag in marketing aan te boren. Maar het kan ook zijn dat jij zelf als ondernemer... in een bepaalde fase zit van, ja, van je ontwikkeling... van jouw uh, uh, ontwikkeling binnen het bedrijf. Dat je op een bepaald punt bent aangekomen dat je denkt... hé, hey, wacht even, ik heb me altijd heel erg bezig gehouden met de operatie met het product zelf, met de dagelijkse gang van zaken. Nu staat dat, nu loopt dat. Nu heb ik mensen met mij en voor mij werken... die gewoon zorgen dat alles super gesmeerd loopt... zonder dat ik daar zelf nog al te veel aan bij hoef te dragen. Wat kan ik nog doen om toch mijn bedrijf extra te laten floreren... vanuit de rol die ik nu nog heb, vanuit de positie die ik nu nog heb? Nou dan is het ook interessant om eens af te wegen voor jezelf... Um, of jij niet jouw founding story zou willen vertellen... in zou willen zetten om dus uh, je bedrijf een boost te geven. Maar ook zelf weer een nieuwe ja, invulling te geven... zingeving te geven aan je leven, aan je rol binnen het bedrijf. Om dus hiermee zelf een nieuw soort uh, ja, een taak op je te pakken... Uh, door dit te gaan doen. Want uiteindelijk... Zijn er wellicht misschien heel veel medewerkers, maar is er maar één iemand die de founder is, of maar één of twee of een select aantal mensen die de founders zijn en die dus een uniek, authentiek founders verhaal te vertellen hebben, waarmee ze hun klanten, medewerkers, ambassadeurs op weer een ander niveau kunnen bereiken dan dat marketing van het bedrijf tot op heden deed? Dus je kunt ook klaar, er klaar voor zijn om je founding story te delen. Als jij uh, ofwel merkt met je bedrijf van hey, we kunnen wel een boost gebruiken in het aantal klanten of ambassadeurs en medewerkers. Ofwel dat je denkt hey, ik kan zelf wel een keer weer een nieuwe invulling gebruiken. Een nieuwe uitdaging gebruiken om uh, mezelf in deze nieuwe rol, in deze nieuwe positie binnen het bedrijf weer een... Ja, een, een nieuwe zingeving te geven of een nieuwe invulling te geven aan mijn dagen, aan mijn carrière. Dus ook als je je dat afvraagt, ook dan ben je dus klaar om je founding story te delen. Oké, okay, dat waren er al twee. Dan nog een derde keer. Wanneer ben je er klaar voor om jouw founding story te delen? Nou, dat is wanneer jij los van je bedrijf op persoonlijke titel wordt gevraagd om iets te vertellen over het ondernemerschap. En als je dit hoort van mij en je bent een CEO of een founder... dan herken je dit waarschijnlijk. Dan moet je misschien wel zelfs wel lachen als ik, als ik dit zo zeg. Want um, ja, ik hoor het zoveel om me heen. Dat als je eenmaal een bedrijf hebt... en mensen zien dat ook als... Uh, wow, goh, volgens mij ga jij wel lekker dat het dan niet zo heel lang duurt voordat je een keer wordt gevraagd... door een familielid of een bekende of een buurman. Van goh joh, jij hebt dat bedrijf, dat loopt lekker. Zou je niet eens een keer bij mijn businessclub, bij mijn vereniging... bij mijn shows, bij mijn, weet ik het... jouw verhaal willen vertellen over jouw bedrijf, over hoe je dat bent... Opgestart, hoe je dat bent aangegaan, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Misschien zelfs ten aanzien van een specifiek thema. Dus stel uh, jij uh, maakt, uh, ik noem maar wat hoor, jij produceert een vegan product uh, of meerdere vegan producten en uh, jouw buurman die is toevallig, ik noem maar wat hoor, koeienboer. <laughs> ik noem maar wat, ik ben zeer te echte plekken. En die denkt, ja, ik ben onderdeel van een agrarische vereniging. En ik, ja, jij bent mijn buurman. En ja, goed, ik ben een koeienboer en jij uh, uh, bent eigenlijk anti-koe. God. of eigenlijk pro-koes, net hoe je het bekijkt... kun jij niet eens bij ons komen praten over wat je doet... en hoe wij uh, boeren, hoe wij agrarische ondernemers... Um, dat veganschap wat meer kunnen omarmen. Hoe, hoe wij onze rol daarin kunnen zien, of wat wij daarin kunnen doen. Ja, Dat verhaal of die vraag linkt zich dan natuurlijk ook heel erg sterk aan... Um, aan jouw founding story, aan waarom jij doet wat je doet... Lijkt me trouwens wel een spannende uitdaging om als vegan producent voor zo'n club een, een presentatie te geven. Maar goed, het kan. Ik weet dat het gebeurt. Ik ken mensen die dat doen. Um, dus ook als jij op persoonlijke titel wordt gevraagd om eens een keer wat te komen vertellen over het ondernemerschap... bij een netwerkbijeenkomst, bij een, uh, een, een zeepkist sessie of nou ja, vul het maar in ook dan is dat een uitgelezen kans om jouw founding story te vertellen. Dus ook dan ben je er klaar voor om die te delen. Goed, ik heb er nu drie genoemd. De vraag is dus wanneer je er klaar voor bent om je founding story te delen. Nou, je bent er klaar voor even afhankelijk van het soort bedrijf uh, je hebt en ook... Ja, wat je zelf wil, hè? hoe het dingen zelf lopen. Uh, je kunt het vanaf het begin af aan doen. Je kunt het doen als je bedrijf al lekker loopt uh, en, en dus al groot is geworden op, uh, met communicatie op meer productniveau. Uh, en dat je later denkt van hé, hey, ik, uh, ik wil hier gewoon uh, uh, zelf nog een keer een nieuw marketing, communicatiekanaal, een nieuwe dimensie aan toevoegen. door nu ook iets meer over mijn waarom te vertellen. Hè? Waarom ik doe, wat ik doe, hoe dit bedrijf is ontstaan. Om zo mijn, mijn marketing of het aantal medewerkers of het aantal ambassadeurs een extra boost te geven. Of om zelf weer een nieuwe uh, uitdaging te vinden in, binnen mijn rol, binnen mijn bedrijf. En een, ja, een derde mogelijkheid wanneer je er dus klaar voor bent. Is wanneer je zelf gevraagd wordt om op persoonlijke titel als ondernemer iets te komen vertellen. Tijdens bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst. Deze drie uh, antwoorden eigenlijk zijn ja van toepassing op strategisch niveau. Dus als je de vraag wanneer je er klaar voor bent... om je founding story te vertellen... benadert vanuit een strategisch oogpunt. Natuurlijk, wat ik aan het begin al zei... kun je je ook afvragen wanneer je er zelf persoonlijk aan toe bent... om jouw founding story te delen. Nou, daarvan lijkt het mij goed dat in deze aflevering... daar niet zoveel over uitweidt. Want iedereen is verschillend. En ik vind het heel moeilijk om hier nu een soort algemeen verhaal over te vertellen... wanneer je daar op persoonlijk niveau aan toe bent. Dus wat ik zou willen doen... is ik zou jou heel graag uit willen nodigen... als jij deze aflevering luistert en je denkt bij jezelf... hey, potverdikkie, super interessant... om mijn marketing eens een keer op die manier uh, te verrijken... om meer met mijn founding story te gaan doen. Ik zie dat ook wel zitten, ik zou, ik zou dat misschien ook wel kunnen misschien spannend vinden, maar ik, zou, ik zie mezelf dat wel doen. Maar ik weet niet zo goed hoe en ik weet niet of ik er persoonlijk aan toe ben. Of je denkt, ja, ik ben er misschien persoonlijk wel aan toe, maar ik heb nog een paar uitdagingen uh, die ik eerst nog even moet oplossen voordat ik het daadwerkelijk kan gaan doen. Nou, dan wil ik je uitnodigen om even contact met mij op te nemen, zodat ik de vraag of jij er persoonlijk aan toe bent om jouw founding story te, te, te delen, uh, kan beantwoorden in ons gesprek. Zodat ik echt even naar jou kan luisteren, kan horen waar jij tegenaan loopt, hoe je bedrijf uitziet, wat je tot nu toe al doet op het gebied van marketing. Om zo uh, de, jouw persoonlijke vraag van hoe je, of jij er aan toe bent om jouw founding story te delen, om die voor jou persoonlijk te kunnen beantwoorden. Ik zie er echt heel erg naar uit om jouw verhaal te horen, het verhaal van jouw bedrijf te horen. Dus uh, ja, als dit je interesse wekt, neem alsjeblieft contact met me op. Is altijd vrijblijvend, omdat ik ten eerste gewoon super nieuwsgierig ben naar je verhaal. En uh, ja, pas daarna ga kijken of dat ik je mogelijk kan gaan helpen. Of je eraan toe bent om geholpen te worden. Uh, voordat je überhaupt ergens aan vast zit. Dus uh, no worries. Um, neem in dat geval contact met mij op. In de show notes, in de uh, aantekeningen bij deze aflevering, vind je hoe dat kan. Via bijvoorbeeld het contactformulier op mijn website of via Instagram of via LinkedIn. Ik ben op uh, meerdere kanalen te vinden. Goed, ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. En als je hem geluisterd hebt, laat het mij even weten wat het met je doet, wat je ervan vond. Stel ik heel erg op prijs, vind ik onwijs leuk om te lezen of om te horen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en graag tot de volgende episode. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!